0: Já que você está em pé, abra sua Bíblia, O Evangelho de João, Evangelho de João capítulo 1. Hoje é noite de milagre, amém? E hoje nós vamos falar sobre, eu vi você. João capítulo 1, versículo 45 nos diz assim. Felipe foi procurar Natanael e lhe disse: Encontramos aquele sobre quem Moisés na lei e os profetas escreveram? Seu nome é Jesus de Nazaré, filho de José. Nazaré, exclamou Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Venha e veja você mesmo, respondeu Felipe. Jesus viu Natanael se aproximar e disse Aí está um verdadeiro filho de Israel Um homem totalmente íntegro Como o Senhor sabe a meu respeito? Perguntou Natanael Jesus respondeu Vi você sob a figueira Antes que Felipe o chamasse Amém? Paizinho querido nós te louvamos pela oportunidade que nos dá de ouvirmos a Tua Palavra. Que essa Palavra alcance o coração de cada pessoa que está conosco aqui no Templo. Que está conosco pelo Youtube, pelo Facebook. Que está agora, meu Deus, compartilhando esse culto online. Para que essa Palavra alcance mais corações. Deus, o Senhor conhece, o Senhor vê. O Senhor enxerga tudo Seus olhos estão em todos os lugares Contemplando os bons e os maus Espírito Santo vai de encontro à vida de cada um de nós E ministra o nosso coração Conforme a necessidade de cada um Em nome de Jesus Tu és bem-vindo neste lugar Amado Espírito Santo Amém Se assente glorificando o nome do Senhor Jesus Eu preciso falar isso para você. A máscara não pode calar você. A máscara não pode impedir você de dar aleluia, de você dar glória a Deus, de você vibrar quando a palavra tocar a sua alma. Amém? Nós vemos aqui uma passagem. O nome de Natanael, ele está somente no livro... De João. Está no primeiro capítulo e no último capítulo. Natanael também é conhecido como Bar Jonas. É, Bar Jonas não, Bartolomeu, perdão. Também é conhecido como Bartolomeu. Vocês sabem que a palavra Bar, ela significa pai, filho. Bar significa filho Então os outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas Se referem a Natanael como filho de Tolomeu Ou de Tolomai no seu original Então, e aqui, João, ele cita o nome de Natanael no seu primeiro capítulo e no seu último capítulo. Natanael significa. Deus deu. E aquilo que Deus dá. Ninguém tira. Aquilo que Deus dá. Ninguém toma. Aquilo que Deus dá. Dura para sempre. Amém? Há algumas hipóteses que retém que Natanael seja o apóstolo Bartolomeu e João o coloca junto com Felipe Felipe, algo aqui bastante interessante queridos, que Felipe ele acaba de ser alcançado por Jesus Jesus vem alcança André, André vai e chama Pedro chama Tiago depois Jesus encontra Filipe, chama Felipe, Filipe encontra Natanael, e diz, olha, o Messias, encontramos, aquele que é o Messias, aquele que Moisés tem falado na lei, e ele, ele veio lá, é Jesus de Nazaré, e Natanael diz, se pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Havia aqui uma rixa, havia aqui uma briga entre Galiléia e Nazaré. E Natanael era galileu, Natanael era nascido na Galiléia. Então havia aí um confronto de culturas, de, de, de intrigas. E Natanael desdenha de onde Jesus havia vindo. Acaso pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E nós temos aqui duas teorias a respeito do que Jesus disse a Natanael. Vi você sob a figueira antes que Filipe o chamasse. Antes que Filipe o chamasse, Jesus disse para Natanael, eu vi você. O que eu quero que você guarde no seu coração, você que está aqui conosco, você que está conosco pela internet, é que Deus está vendo você. Eu vi você. Deus está te enxergando. Você pode achar que ninguém enxerga, que ninguém sabe, que as coisas é, só vão de mal a pior porque ninguém liga para você. Não, isso não é. É verdade, Deus vê você, assim como ele disse para Natanael, eu vi você, hoje Jesus está dizendo, eu vi você. E nós temos duas teorias do porquê Jesus fala isso para Natanael. A primeira teoria, ela está referida à tradição dos judeus, os judeus, eles estudavam e Natanael era um fariseu, era um estudante da palavra de Deus, era alguém que se aprofundava, ele estava sempre com a Torá na mão, ele está sempre com os pentateuco, sempre estudando a palavra, sempre estudando as leis, era um camarada aprofundado na lei, e nós vemos isso quando Jesus o enxerga, Jesus diz assim, aí está um verdadeiro filho de Israel, um homem totalmente íntegro, Jesus estava se referindo à sua conduta, Jesus estava se referindo ao seu empenho e à sua dedicação a estudar a lei, ele estava dizendo, esse camarada realmente cumpre os requisitos de um homem de Israel. Natanael realmente cumpre os requisitos de um verdadeiro israelita. Conhece a lei, conhece tudo, sempre está estudando. E na tradição, a figueira era um lugar ideal para a leitura, para a meditação da Palavra. Eles costumavam a se assentar ao pé de uma figueira para ler a Torá, para ler a lei. E Natanael era alguém que estudava as escrituras, era alguém que procurava entendê-la, era alguém estudioso da lei, era alguém estudioso da Torá, era alguém que sabia e conhecia de ponta a ponta as profecias do Messias, era alguém que conhecia o que Moisés havia falado e então a primeira teoria que nós temos aqui, de que Jesus disse a Natanael, porque como que você sabe tanto de mim? e Jesus responde, eu vi você debaixo da figueira, mas a segunda teoria é a que me chama mais atenção, é a que mexe realmente com a emoção de um homem, porque você se coloca no lugar de Natanael, você está indo encontrar o homem que dizem ser o Messias que dizem ser a promessa, o salvador, citado por Moisés, antes de desse você chegar perto pé desse homem, ele fala quem você é, que você é estudioso, que você conhece a lei, que tipo de impacto causaria na sua vida? Mas a segunda teoria, ela vai com mais profundidade na vida de Natanael. A segunda teoria, ela está baseada nos estudos de um historiador chamado Flávio Joséfo. Flávio Joséfo que viveu entre 37 ou 38 depois de Cristo até 100 depois de Cristo. E essa segunda teoria é ratificada também pelo dicionário. Siríaco. que narra a mesma história, e que história é essa? Por que, que quando Jesus olha para Natanael e Jesus pergunta: De onde você sabe tanto de mim? Natanael responde: Como que você sabe? E Jesus, eu vi você debaixo da figueira, segundo Flávio José um historiador, estudante do povo hebreu, dos israelitas Natanael era contemporâneo de Jesus tinha um, quase a mesma idade e então segundo Josefo, segundo essa teoria Natanael viveu no tempo, era criança, era um bebê no tempo que Jesus nasceu e ele era esse bebê, no tempo em que Herodes mandou matar todas as crianças abaixo de dois anos. E Natanael, segundo o historiador, tinha a idade parecida com a de Jesus. E para que Natanael não fosse morto por Herodes, não fosse morto pelos soldados romanos, a mãe de Natanael, quando via o movimento dos soldados, ela pegava Natanael, o bebê Natanael, e levava Natanael, e escondia debaixo de uma figueira, escondia o menino ali, debaixo das folhas da figueira, na raiz da figueira, até que os soldados romanos fossem embora, e então ela tirava o menino e trazia de volta, para a sua casa toda vez que havia um movimento nos soldados romanos procurando crianças para matar para eliminar as chances de haver um salvador para Israel a mãe de Natanael pegava o menino e colocava ele debaixo de um pé de uma figueira, o escondia com as folhas e eu fico imaginando que essa criança chorava, que essa criança não estava entendendo o que estava acontecendo e quando Jesus Jesus olha para Natanael e diz É, eu sei quem você é Porque eu vi você debaixo da figueira Estava se referindo ao tempo em que ele teve que ser escondido Para não morrer Quando ele fez 15 anos A sua mãe conta a história e diz Não conte para ninguém Ninguém pode saber que você é um sobrevivente desse tempo e somente Natanael... E os seus pais conheciam a história Sabiam que, pelo que ele tinha passado Ei, talvez ninguém saiba pelo que você está passando Ninguém conhece o teu passado Ninguém conhece o que você está vivendo Mas saiba de uma coisa Aquele que era antes de tudo se formar Antes de tudo acontecer Ele viu você imagine um impacto no coração de Natanael, só eu sei dessa história, e qual é a reação de Natanael, e Natanael olha para Jesus, depois que Jesus diz para ele, eu te vi debaixo da figueira, Natanael olha para Jesus e diz, verdadeiramente tu és o filho, do Deus Altíssimo, sabe por quê? Porque ninguém conhecia a história, só Natanael conhecia, só a mãe sabia o quanto eles tiveram que batalhar para manter Natanael vivo. Esse encontro de Natanael com Jesus já estava agendado antes mesmo dele nascer. Ei, o que Deus tem para fazer na sua vida, o que Deus tem para fazer na sua casa, já está agendado mesmo antes. De você existir... Mesmo antes de você empregar... A sua vida para Jesus... O que Deus preparou para você... Ele já viu... Ele já visualizou... Já está nos seus planos... Já está nos seus projetos... Levante a sua cabeça... Porque Ele tem visto você... Muito antes... Não... Chorando pelos cantos. Deus está vendo o teu sofrimento. Deus conhece os seus anseios. Deus conhece os seus sonhos. Ele vê você. Não pense que a sua vida passa desapercebida por Deus. Não passa. E não é, porque talvez nós tenhamos aqui nessa noite, ou talvez nós tenhamos online conosco alguém que ainda não entregou a sua vida a Jesus, que nessa noite resolveu assistir esse culto. Não pense que Deus enxerga só o crente, não, não. Os olhos deles estão em todos, os lugares Deus conhece a nossa vida mesmo antes de nós existirmos Deus conhece a tua vida Deus sabe o que você está passando Deus sabe pelo que você passou Deus conhece cada sofrimento teu Deus conhece cada angústia tua Deus conhece cada dor sua Deus conhece cada lágrima Cada choro Sabe que Às vezes nós Temos a tendência de nos fazermos Forte Na frente dos outros nós seguramos a onda Mas Lá no secreto Lá no quarto Lá no banheiro as lágrimas caem, o choro vem. E quantas vezes, quantas vezes nós nos pegamos com esse tipo de pensamento? Ninguém sabe o que eu estou passando, ninguém olha para o meu sofrimento, até quando eu vou viver dessa forma? Até quando eu vou viver desse jeito? Até quando eu vou aguentar isso? Ei, saiba de uma coisa Como ele viu Natanael Antes de Natanael se encontrar com ele Ele está vendo você E ele preparou esta quinta-feira Para ter um encontro com a sua vida Ele preparou esse dia dia 30 de julho de 2020, às 20 horas e 40 minutos, ele preparou esse dia para olhar nos teus olhos e dizer, eu vi você, eu sei o que você está passando, eu sei de onde você veio, eu sei o que você está enfrentando, eu vi você e tenho um projeto para a tua vida... Deus está vendo o seu sofrimento. E Deus ouve o nosso choro. Às vezes ninguém ouve. Mas Ele ouve. Gênesis capítulo 21, versículo 15 ao 17 nos diz assim. Quando acabou a água... Agar colocou o menino à sombra de um arbusto e foi sentar-se sozinha uns um cem metros adiante e disse não quero ver o menino morrer chorando sem parar mas Deus ouviu o choro do menino e do céu, o anjo de Deus chamou Agar, que foi Agar? Não tenha medo, Deus ouviu o choro do menino, Deus ouve o seu choro. Sabe, eu já, já falei isso e agora Me veio algo na minha mente que talvez Talvez a ciência ainda não descobriu Mas que o choro de cada pessoa é único O choro de cada pessoa é único a lágrima de cada pessoa é única. Eu acredito que ninguém tem uma lágrima igual a minha, eu acredito que ninguém tem um choro igual ao meu. Como as nossas cordas vocais são únicas, ninguém tem um timbre de voz igual ao meu. Pode até imitar, pode até parecer. Mas nunca será igual porque as cordas vocais são únicas. Como as nossas digitais são únicas. E não existe digitais iguais. Eu acredito que o nosso choro também seja único. Olha o que a Bíblia está dizendo aqui Quem é Agar? Deixa eu dizer para você quem é Agar Agar é a serva de Sara Sara, mulher de Abraão O pai das multidões, o pai das nações O pai de Isaac Agar é a serva que Sara entregou para que Abraão tivesse filho, porque ela não acreditava que um dia tivesse algum filho, porque era estéreo E havia uma promessa na vida de Abraão que ele seria pai de multidões. E desse relacionamento de Agar e Abraão nasce o um menino chamado Ismael. E essa mulher é colocada para fora duas vezes. Na primeira vez Trazem ela de volta Na segunda vez agora Porque Isaac nasceu Ela teve que ir embora E deram para ela um cântaro com água E algum mantimento E mandaram ela embora no deserto E agora ela está caminhando no deserto A água acaba e Então ela encontra uma sombra coloca o menino sobre a sombra e vai chorar uns 100 metros longe do menino e ela diz com ela mesmo não quero ver o menino morrer e ela está chorando o menino está chorando a criança está com fome a criança está com sede, estão no deserto, não tem mais água, não tem mais nada. Mas a palavra de Deus diz... Deus ouviu o choro do menino Ei, Deus tem ouvido o seu choro Deus tem ouvido o seu pranto Deus tem ouvido o seu clamor Deus tem visto as suas lágrimas caírem no chão Mas antes delas chegarem no chão Um anjo ou uma taça tem regado as suas Lágrimas e levada Ao trono de Deus Ei, preste atenção Você está chorando Por causa da dor Você está chorando por causa da perca Você está chorando Porque a escassez chegou na tua casa Chegou na tua empresa Chegou nos teus negócios Você está chorando Porque a pandemia trouxe prejuízo Porque a pandemia Está fazendo você sofrer Você está chorando porque Houve percas da tua casa e você acha que Deus não está preocupado em ano seu? Deus ouve o nosso choro. O anjo chamou Agar, que foi Agar. Olha só que pergunta, irmãos. Que foi Agar, tipo assim, ei, o que está que acontecendo? Está preocupada com o quê? A mulher está no deserto, sem água, com um bebê, com uma criança, com um menino, e o anjo pergunta o que foi Agar, como se parece que está perguntando, ei, você está preocupada com o quê? Mas você sabe por que, que o anjo pergunta dessa forma? Porque nós vemos o problema. Deus vê a solução. Eu vou repetir. Sabe por que, que o anjo está perguntando assim como se fosse... Ei, por que, que você está assim? Está preocupada com o quê? Que bobagem é essa? Sabe por que, que a pergunta está com este ar de que tipo, que preocupação tola é essa? Porque nós, nós olhamos a situação, nós olhamos a dificuldade, nós olhamos o problema, nós olhamos as circunstâncias à nossa volta, mas Deus olha a solução Deus vê o que nós não vemos não tenha medo, disse o anjo Deus ouviu o choro do menino e o versículo 19 diz assim então Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço cheio de água sem demora, encheu a vasilha de água e deu para o menino beber, nós olhamos o problema, nós olhamos a dificuldade, mas Deus olha a solução E hoje os seus olhos serão abertos Para você enxergar o que Deus tem preparado para a sua vida Deus enxerga o que nós não enxergamos Deus abriu os olhos de Agar Estava ali o tempo todo e a Bíblia diz que ela viu um poço cheio De água Mas sabe o que me chama a atenção? Nesses dois episódios Os dois Os dois Têm grandes promessas Olha como é que termina o episódio do encontro de Jesus com Natanael e Jesus lhe perguntou você crê nisso porque eu disse que eu vi sob a figueira olha só o que Jesus disse você verá coisas maiores do que essa e acrescentou e lhes digo a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Olha o que acontece no episódio de Agar e Ismael. Levante-se, anime o garoto, porque eu farei dele e dos seus descendentes, uma grande nação. Nos dois episódios, Deus vê... Eu os ouve, e os dois terminam com grandes promessas. A promessa para Natanael é que ele veria coisas maiores do que ele estava vendo naquele momento. A promessa que Deus está fazendo para Natanael é que os céus seriam abertos, os anjos de Deus desceriam, Subiriam Ei, ei. Para, para Ismael havia a promessa de uma grande nação. Ele estava, era ele e a mãe no deserto. Mas para Deus era uma multidão, era ele e a mãe no deserto, mas para Deus era uma nação nascendo, para ele era a mãe e o filho esperando a morte, mas para Deus era uma nação nascendo no meio do nada, no meio do deserto. Ei, não importa o que você está passando, Deus tem promessa para a tua vida. E nessa noite, se coloque em pé, porque eu quero declarar sobre você. Ei, você que está em casa, se você puder, coloque a sua mão em forma de receber. Porque você verá coisas maiores do que você já tem visto você verá coisas maiores do que você já viu, não é nada Deus ver você, não é nada, é só o começo do que Deus quer fazer na tua casa, é só o começo do que Deus quer fazer na tua família, ei, você... E a sua geração será abençoada, vocês serão grandes, vocês serão poderosos. Eu declaro nessa noite céu aberto sobre a tua casa, eu declaro nessa noite céu aberto sobre a tua família, eu declaro nessa noite céu aberto sobre esta igreja, eu declaro nessa noite céu aberto sobre a cidade de Cambé, eu declaro nessa noite céu aberto sobre o Paraná. Eu declaro nessa noite céu aberto sobre o Brasil, ei! Há coisas maiores do que Deus tem para a nossa vida. Eu declaro céus abertos. Eu declaro céus abertos.